0: アップクロス月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします新しい事業を始める際インターネットなどを通じてですねこの資金を調達するクラウドファンディングという選択肢が当たり前になる中業界をリードするキャンプファイヤーが分社化したサブブランドグッドモーニングが大きな注目を集めています。えー、こちらのクラウドファンディング、えー、掲載されるプロジェクトがですね社会的意義のあるものだけということで、えー、社長として奮闘する26歳の女性が目指すソーシャルグッドな未来とはどんなものなんでしょうか今夜はご本人にたっぷりお話を伺います株式会社グッドモーニング代表取締役社長の佐藤もみさんです佐藤さんこんばんは
1: こんんばはよろしくし,んんよろ
0: しくお願いしますこの、まあ、クラウドファンディング、まあ、あのもう多くの人は、ね、多分日本だと2011年に始まってだいぶもう定着してきたので、えーまあ、存在で、ね、知っている方も多いかと思うんですけれども、まあ、改めてクラウドファンディングというものはまあどういうもので、まあ、その上でこのグッドモーニングというのがどういうサービスなのかというのを教えていただけますか
1: 。うん、はい、えっと今津田さんからご紹介いただいたようにクラウドファンディング自体が日本で始まったのは2011年でちょうど3・11の震災があった年なんですけれどもそこから、まあえっと、一番日本で初めてクラウドファンディングのサービスを始めたのはレディー・フォーさんっていう会社さんで、えっと、今は国内だと、えっと、キャンパイアが一番大きな規模でクラウドファンディングのプラットフォームを運営しながらいろんな新しく資金を調達して何かを始めよう挑戦しようっていう人をサポートするお金を集める部分をサポートするプラットフォームの運営をしていますでえっとグッドモーニングはその中でも社会課題の解決を一義的に目的にしているプロジェクトだけを掲載するっていうところに特化をしてソーシャルグッド特化型っていうふうに掲げてクラウドファンディングのプラットフォームを運営しています
0: 、うん、あの佐藤さんがもともとこのクラウドファンディングに興味関心持ってそこで働こうと思ったかきっかけってあったんですか
1: もと2012、0 1 3年ぐらい本当にまだクラウドファンディングが日本で始まったばっかりの頃に支援者として普通にこうお買い物をクラウドファンディングでしたことがあってんなんとなく自分の頭の中にクラウドファンディングっていうツールがあるなっていうのはなんとなく頭の中にあったっていうの
0: がなるほど。はい、えー、でその中でですね、まあ、クラウドファンディング実は、まあそのグッドモーニングはこの社会的意義のある、まあ、社会的課題の解決に特化したプロジェクトを集めているのが、まあ、サブブランドのこのグッドモーニングなわけですけれどもとはいえ、まあ、それこそ名前の上がったレディフォ4でもキャンプファイヤーでもあるいはまあモーションギャラリーとか、まあ、幕開けとかたくさんあるわけですけれどももともとクラウドファンディングってあの商品を、ね、先に売るっていうものだけじゃなくて社会的課題の解決を目指プロジェクトも、まあ、結構含まれていたんじゃないかなとは思うんですけれども、うんうん、あえてそれだけこの特化したものとしてやろうと思われたこのあたりの背景を教えていただけると
1: あの、まあ、おっしゃる通り本当に「グッドモーニング」が始まる前も例えば2011年のクラウドファンディングが始まった当初は311の復興のプロジェクトがすごく多かったりとか、うん、ずっとその、まあ、いわゆる EC サイトみたいな感じで物を理解する以外のプロジェクトっていうのも掲載はあったんですけどでもそのクラウドグッドモーニングで扱ってるようなクラウドファンディングって、まあ、お金の流れが特殊で自分が払ったお金に対して何か物が自分に返ってくるっていうその自分の払ったお金に対する受益者が自分ではなくって、まあ、どこかの誰かとか社会とかっていうその自分以外の人が受益者になるもう寄付みたいなお金の流れにななるものなので、まあ、そこに特化したプロジェクトの見せ方とかあと例えばお肉を売るプロジェクトとかやっぱりお金集まりやすいんですけど、うんまあ、そういうものと並ぶとなかなかこう魅力が伝わらなかったりとかプロジェクトに何で支援してほしいかっていうところのメッセージが隣に並ぶプロジェクトとやっぱりこう差別化がうまくできなかったりとかっていうのもあって。まあ別の窓口を作ろうっていうふうに思ってできたのがグッドモーニングです
0: 。なるほど、なるほど。やはりまあ、それはまあ、このどうしてもそのいろんな話題を扱っているがゆえに。あの光を当てたいものになかなか光が当たらないっていうねまあそういうもどかしい思いみたいなものもあったのかなとは思うんですけれども
1: そうですね
0: うんあとはやっぱりあれなんですかねそのクラウドファンディングの,この社会的課題の解決あるいは支援っていうのもどうしてもまあ多くのクラウドファンディングっていうのは1回プロジェクトこれぐらい費用が必要ですだから皆さんあのください、うん。あの寄付してくださいっていうような形で、まあ、資金を調達するわけですけれどもどうしても1回限りのクラウドファンディングだとまあ結構深刻なね社会課題の問題で解決できないようなあのこともあるんですけどこの辺りも何か影響はしてたんでしょうか
1: そうですねまあもともとクラウドファンディングって本当に打ち上げ花火みたいな感じで、うん、こうお祭り的にお金を集めるので。それの1回でお金を集めれば終わりっていうものってグッドモーニングで扱うようなプロジェクトだと正直ほとんどなくてなのでそこの考え方としてじゃあ長期的に課題を解決していくにあたっていつどんなふうにクラウドファンディングがやるのがいいんだろうねっていうところまでそのプロジェクトをサポートするプランナーたちは、まあ、えっと、一緒にプロジェクト実行者の人と話し合いながら、プロジェクトを設計したりとかっていうのはするようにしていま
0: す。うん、あの、このキャンプファイヤーの中でですね、このグッドモーニングっていうサブブランドができて。うん、で、その事業部の責任者を佐藤さんもともとやられてたわけですけれども。まあ、これが分社化ということで、会社が変わるとなると、はい、やっぱり一事業部と、あの、会社ごと違うとなると。全然いろんなものが変わっ。前提も変わってくると思いますししかもそれにあの社長やれってなるとですね結構これもあの責任重大だなと思ったんですけど戸惑いなんかはなかったんですか
1: <笑>正直最初に社長やれって言われたんじゃなくてやるって聞かれたんですけ
0: ど<笑>やる<笑>これイ,エイエリさんですか聞いたのは<笑>
1: あそうです,あそうですイエリさんっぽいですね<笑>であ選択肢がもともと分社化するっていうのを先に聞いたので、うん、誰が社長やるんだろうなって思ってたんですよ、ね、ああ自分がなるってあんまり思ってなくて、うん、でやるって聞かれたのであそっか自分がやるっていう選択肢あるんだと思って<笑>結構びっくりしたっていうのが正直なところで
0: すどうだったんですか2つ返事でやりますって答えたのかちょっと考えさせてくださいだったのか
1: ちょっと一晩だけ考えていいですかって言って。うんでその日帰って「子会社社長仕事」とかグーグルで検索したんですけど<笑><笑>ちょっとあんま出てこなかったそうで
0: すよねすごい特殊なシチュエーションしすぎますもんね<笑>、うん
1: 、<笑>ちょっとあんま出てこなかったんですけど、うんまあ、なんかちょっとできないこととかなんかどんなな仕事なのかも分からないしなんかスキル的には多分分かんなかったりできないことばっかりだろうなとは思ったんですけど、うん、でもずっと「グッドモーニング」を作ってきて「こうグッドモーニング」がどこを向いて走っていくかみたいなことを、まあ、一番考えてきたのは自分だなっていう自負はあったので、うん、そういう意味ではリーダーはやりたいと思ったので。ちょっとできないことはいっぱいあるかもしれないんですけど、やりたいですっていうふうに答えます
0: 。なるほど。うん、これって、例えば、例えば事業部とかだったら、まあ、なんかやっぱり社会的課題の解決っていうのは、まあ、普通の大きな。一般的な企業だったらまあ CSR とか CSV って言われてるようなまあ何ていうかあんまり採算とかを度外視してそれでも社会貢献だからやろうよっていうふうに他で利益上げてればそれでいいよみたいに許されるところもあると思うんですけどもこれは文書化するとなるとまあ当然その単体としての。利益損益あるいはまあそういう PL みたいなあの収支をあのどうやってやるのかみたいなこととか、はい、こういった責任も生じてくるのかなと一般的には思うんですけどこのあたりどううなんで
1: しょう、はい、あそこはあのもちろん独立採算でやっているのでグッドモーニングがこうが会社として回っていくことっていうのが必要になってくるんですけどもともと事業部だった時からグッドモーニングがこう。他の事業部と比べてもこう会社にとってこう大きくバリューを出している部署であるっていう風になっていくべきだなっていうのはずっと思っていてあとそこに関してはその会社の中で CSR だよねっていう立ち位置には全く元からなっていなかったので。稼ぎ頭をつそして頑張っていきたいなっていう気持ちに分社化した時からずっと思ってます、ね
0: 。どうですかリーダーになってあの本当はこう思ってたけどなかなか変えられなかったところを、うん、私がまあリーダーになってここをこんな風に変えたみたいなあの変わった部分ってあったりします
1: ？あの正直言うと今年に今年じゃないか去年二千二十二十年で、うんまあ、大きく飛躍しましたっていう風に言いたかったところだったんですけ
0: ど。はいはいはい。
1: まあ、コロナで本当に状況は変わってしまって、まあ、とにかく去年は本当にプロジェクトをたくさん掲載いただいたのでとにかくとにかく一人一人の方のサポートをしていたら1年が終わってしまったっていうのが正直なと
0: ころなるほどただまたああいうコロナのようなね溝の,のこういう、まあ、感染症がね出てきてことによってよりこの社会グッドモーニングの意義というか。あまあ、こういう社会課題の、ね、解決のようなプロジェクトへのなんか期待感とか、ね、要請っていうのもすごく増えたんじゃないかなと思うんですけどやっぱりその、えー、とおととしと比べてもかなりその変化みたいな顕著に感じられました
1: そううでですね本当にあの実際ののプロジェクトの例えば件数で言うともともと2019年掲載したプロジェクトがだい大体まあ600件弱ぐらい年間でうん、うん、だったのがまあ今年900件ぐらいあ倍、うん、プロジェクトの数としては 1.5 倍で,で支援額の累計で言うとまあ一昨年から去年 200% 以上の成長率があって倍以上のお金が集まったんですよねうん、うん。で本当にまた、あ、大きな変化としては1個のプロジェクトに対して 1,000 人以上支援者の方が集まるプロジェクトっていうのがすごく増えて、うん、1個のプロジェクトにたくさんの人が集まってきてこうみんなで社会課題を解決しようみたいなこうムーブメントみたいになるっていうことはすごく増えてきたなっていうのは感じてま
0: す、うん、例えばあの、まあ、このねラジオを聞いて初めて「グッドモーニング」の存在を知った人もいるかと思うんですけども例えばどんなプロジェクトが現在動いていて。注目されててていいるのかか教えももらってもいいですか
1: 今一番注目が集まってるプロジェクトだと、まあ、ちょうどあの年末年始にニュースで見た方もいらっしゃるかなと思うんですけど炊き、まあ、出しをしたりとか、まあ、生活に困窮してる方に向けて年末年始のサポートをしている NPO の団体がプロジェクトをいくつか掲載してくださっていてその半貧困ネットワークさんとかあと NPO のもやいさんとかが今住まいとか収入が今立って,立ってしまった人向けの支援のプロジェクトとかは掲載してますうん
0: なるほどえっとグッドモーニングのですねウェブサイト今僕もお手元に開いているんですけれども本当にいろいろありますねまあそのコロナ禍の。えー、住まいを失った方に対しての支援を届けるというものもあれば児童養護施設の、えー、この改築プロジェクトとか、うん、あるいはまあ地震の多い母国ネパールに、えー、安心安全な避難所を建設しという、まあ、あの日本だけでなくて海外なんかもの対象になっていたり地域に特化したあの地域創生的なものもあれば。えー、あフードバンクの活動もあったり、うん、あるいはあの面白いユニークなところだと障害者と健常者が共に歩むきっかけの「兄弟」というで映画これの制作費を、えー、集めるプロジェクトなどもありますが、まあ、本当にあの佐藤さんがたくさんこの「グッドモーニング」でねプロジェクトが変わってきてもう本当に思い出に残るというか。あのものってたくさんあって多分どれが一番とか決められないとは思うんですけど、ここ数年の中でそれでもなんか<笑>と特取りわけ強く印象に残ったプロジェクトって二さん教えてもらってもいいですか
1: ？今年じゃないごめんなさい去年すごく印象に残ったプロジェクトとしてあの香川県で子供がゲームをする時間を制限しますっていう
0: ーゲーム条例ありましたね。あ,あ,、う
1: ん、あそうなんです、うん。ゲーム条例ができたタイミングでまあそこに対してこうおかしいんじゃないかっていう。で国家賠償請求を起こした高校生がいるんですけど、うん、でその,その裁判をするためにお金を集めて自分で弁護士の人に頼んで、うん、その裁判をしたいですっていうプロジェクトでお金を集めたプロジェクトがあって、うんうん、それはすごく記憶に残ってそ
0: うですねなんていうか10年前クラウドファンディングがな,んかない10年前だったら多分そんなことをで考えもつかないだろうしできなかっただろうしう、ね、って思いますからね
1: で本当にこうツイッターとかで別に有名人だったわけでもない1高校生が始めて 1,800 人以上支援者が集まったんですよね。これは結構すごいことだなと思うんです、ね、うん
0: だからまあなんかねやっぱりあのクラウドファンディングのいいところっていうのは当然お金を事前に集めてプロジェクトを成功に導きやすくなるっていうこともあるんですけど同時にこんなことをやっているこんな社会が課題があるっていうことを世の中に広めるっていうそういう周知させる PR 効果っていうのもすごく大きいわけですもんね。
1: そうですね、うむしろそっちの方が大きいんじゃないかなというふうに私たちは思ってま
0: すうーん、なるほど。これでもね、あの佐古さん実はクラウドファンディングが広がることはあの社会にとって大きなリスクもあるというふうにおっしゃっています。これはのえそんなお金が集まっていいいんじゃないのっていうふうに思う方もたくさん多いと思うんですけどこれってどういうことなんでしょうか
1: お金がまあ、いろんなプロジェクトに集まることはもちろんすごく嬉しいことなんですけど、まあ、何か例えば困っている人がいるときにいや困ってるんですって言ったときにじゃあクラウドファンディングでお金集めて自分でどうにかしたらっていうふうに言われてしまうようなうその自己責任論みたいなものにつながってしまうリスクはあるんじゃないかと思っていて、はいはい、そこにはこう向き合い続けないといけないなというふうには思ってます
0: 。そうですよねだって、まあね、季節して今。首相が菅さんに代わって彼のねあの自助共助,公助って
1: <笑>つまりだ
0: からクラウドファンディングっていうのはあの共助のサービスですよね共助のサービスではあるんだけれどもそ,、ね、その共助に助けを求めるのは自分でやんないよ自助みたいになっていてね、うん、本来だったら要するに社会課題の解決って公助の部分がやらなければいけないことですからそういう公的なセクターが、まあ、予算不足だったりとかあるいはあまりねその意識が追いついていなかったことで、うんまあ、制度の抜け落ちた穴のようなところで困ってる方がたくさんいて、まあ、そういう人たちを民間の NPO とかあるいはクラウドファンディングが頑張って今何ていうかその社会のいろんな抜け穴を塞いでいるっていうような状況ですからだから何て言うかこれあれですよねウッドモーニング当然や,ってるやられてることに社会的意義はあるんだけれどもあのこれがすごく必要とされて広まりすぎるっていうのも複雑な思いいがああるるとうう感じもあるわけで
1: すねそうですね特にこのコロナ禍で本当にこう保障が追いつかないとかこう生活が困窮してしまうみたいなことがこう日本中で起きている時に本当にここで共助が大事だとかって言われてしまうようなこう。雰囲気を作っっててしまっていいんだろうかとかと、うん、クラウドファンディングとこのお金集めちゃっていいのかなみたいな葛藤は、うんまあ、すごく強くありながらも、うん、ただまあここにお金が必要だって思っている人たちがこれだけいますよっていうことをまあ伝える方法としてクラウドファンディングはまあ一つ役割は担えると思っているので、うんまあ、ここがゴールっていうわけではなく。<笑>この課題って解決しなきゃいけないですよねっていうのを使う方法としてクラウドファンディングが使われていくといいなっていうふうに思っています
0: 、まあ、先ほど佐藤さんね多分その社会課題などを世の中に周知するその効果の方が実はクラウドファンディングは大きいんじゃないかっておっしゃられたんですけれどもやはり「グッドモーニング」でもそこは実はかなり意識されていて資金調達というのがゴールではなくてその先の社会をどう変えていくのか。ここにやっぱり寄与するっていう視点で運営されているということですかね
1: 。そうですね
0: 。具体的に何かそういうお金だけではなくて、実際にこのクラウド、あの、あのグッドモーニングのクラウドファンディングがきっかけで。これ公的な工場のセクター、えー、行政とかが動いた例ってあるんでしょうか
1: 。と、今までだと、あの、二年か三年ぐらい前に、あの、掲載をしたスタディクーポンっていう。塾の、塾に子供たちが通うお金を教育バウチャーとして配布するっていうプロジェクトを掲載していただいたんですけれども、はいはい、そのプロジェクトは、えっと、クラウドファンディングとして掲載をして、実際に塾に通えた子供たちもいて、どんな効果が出たのかみたいなところの効果検証までした上で、そこから、あの、公的な予算がつくところまで届いて、最終的には2019年かな。に渋谷区の予算案にしっかり入って政策として組み込まれたっていう事例もあり
0: ます。ああなるほど。まあだからあれなんでしょうけどね。あのー、最近だとあのー、ふるさと納税でがあって、ふるさと納税って大抵は。あのそこの地域の特産品牛肉だとか魚とかがあのリ,あのリターンでくるみたいなっていうので注目されてもありますけれども<笑>なんかクラウドファンディング的な発想で特にそういう返礼品はないんだけれどもあのこのふるさと納税で集まった金額によって例えば犬猫の殺処分をゼロにしますみたいな。なんかそういうようなふるさと納税をクラウド社会課題の解決型の、ね、クラウドファンディングのようになんか集めるようなところ自治体とかも出てきましたやはり何かそういうここ10年ぐらいで、えー、あの社会全体の,なんかあの意識の変化っていうのは佐さん感じます
1: すそうですねその、ま、寄付の金額がすごくこうお一つのプロジェクトで集まる金額がすごくどん大きくなってきているなっていうのは感じているので。うんやっぱりその寄付することとか誰かに何のプロジェクトを支援することとかっていうのがあんまりこう特別なことじゃなくなってきてるっていうのはあるんだろうなとは思います
0: 。あの先ほどね香川県の条例ゲーム条例に対してのお話もありましたけれどもあのやっぱりこういう訴訟個人が行政訴訟ってなかなかこれあのハードルも高い金額的にもあの大変なところもあるんですけれどもこういうその社会的意義のある訴訟をするためにクラウドファンディングをあの使うというようなね事例なんかも出てきました今後、やっぱりそういうようなニーズというのも高まっていくんですかね
1: 。そうですね例えば他だと選択的夫婦別姓の実現のためにこう働きかけをしている方たちもクラウドファンディングで自分たちのこう運動を続けていくための資金を集めてくださったりとかっていう事例もあってこう社会のもともと法律とかルールとかってなんとなく政治家が決めるものとかこう選挙に行って投票してまあそれ以外に自分たちにできることはないって思ってたようなところがクラウドファンディングとかいろんな方法でこう参加できる。方法みたいなのが増えていってるんじゃないかなっていうふうには思って
0: ます。うん、これねクラウドファンディングって一般的なクラウドファンディングあの商品なんかの、ね、の場合だとこんな商品作ります。うん、そしてあのりあのファンディングしてくださった人にはその完成したらその商品が届くっていうようなもうクラウドファンディングも結構世の中多くてそういう場合はまあ商品の魅力とか価格で多分集まる金額が全然変わってきたりすると思うんですけれどもこれ社会グッドモーニングで扱っているようなものっていうのは別に商品の魅力でお金が集まるわけではないわけなので。それでもやっぱりその集まるプロジェクトと全然集まらないプロジェクトみたいなものが結構やっぱりくっっきりり分かれてしまったりしままたすこの辺りね多分運営者としてももどかしい部分あると思うんですけれども集まるプロジェクトあのグッドモーニングで、ね、やっぱりお金が集まるプロジェクトと集まらないプロジェクトどういう差があるんでしょう
1: やはりその支援してくださる方と丁寧に一歩一歩コミュニケーションを取っていけるかどうかっていうところが一番大きいなって。うーん
0: これは、まあ、あのプロジェクトの進捗状況を丁寧にあの送ったりとかそういうことも含むっ
1: てあと、もともといる支援者の方とか自分たちの活動を応援してくれている方とかに支援してくださいっていうお願いを一緒にしてくださいとかこう盛り上げてくれる仲間を増やせる感というん。やっ
0: ぱりそれで共感、まあ、をどれだけ呼べるのかということで金額も変わってくる。そうで,すねうん、でもやはり問題は困っている人ってそういう社会的ネットワークもなかったりしてそもそも広められなくてっていうようなケースもあると思うんですよねでもそれでもその佐藤さんとか見てあこのプロジェクトとかこの人は多分本当に困ってるから助けたいと思った場合その場合はそのクラウドファンディングの業者としてのグッドモーニングはどういったサポートするんでしょうか
1: グッドモーニングとしても掲載しているプロジェクトの,その PR のサポートはもちろんしていて SNS でこんなプロジェクトありますよみたいなところのご紹介をしたりとかニュースレターをあの今までに支援してくださった方にニュースレターをお送りしているのでその中でプロジェクトの紹介をしたりとかということをしながらもともと支援者がいなかったりとつながりのないようなプロジェクトでも支援をしていただける方を,方を見つけられるようにサポートをしていま
0: す。うんこれねあのまあなんかこのラジオを聞いている人でもクラウドファンディング興味あったりとか自分のやっぱり関わっている活動で、えー、こんなこと社会課題解決したいと思われている方もいらっしゃると思うんですけどそういう時に例えばそのグッドモーニング、まあ、あの社会課題解決のためにクラウドファンディング使うんだったらそれこそ「キャンプファイヤー」もあれば「レディー・フォー」もあればさまざ、あ、まなねサイトがあってその中であえてその「グッドモーニング」を選ぶ。なんていうかそのメリットというか、あのグッドモーニングさんのあのクラウドファンディングの運営上のなんか違いとか差別化ポイントっていうのを教えていただけると。
1: は、え、い、っと。とグッドモーニングはそのキャンパイヤーからま分社化してソーシャルグッドっていう領域にこう特化したメンバーで運営をしているんですね。なのでそのどのプロジェクトに必ず一人担当者がつくんですけど、うんうん、担当者も。と NPO で働いてましたとか、うん、そういう社会課題の解決っていう領域でプロジェクトをこうどんなふうに見せるかみたいなところのプロフェッショナルなのでそういうメンバーがサポートにつきますよっていうところが一番。
0: あとはあれですかね先ほどの渋谷区の、ね、事例もありましたけれども実際に、まあ、あとはあれですかねあの選択的夫婦別姓のようなロビーイングみたいなものをねあのロビーングのためのお金を集めるみたいなこともあるあのやられてたりもするでもロビーイングってねあの本当に一般の人ってどうやってやればいいのか分かんなかったりとかする人の方が多いと思うんですけどそういったサポートもされてるんでしょうか
1: そうですね具体的にこういうサポートメニューとしてありますよっていう風にご用意しているわけではないんですけれども例えば署名とセットでまずは進めてみたいみたいなご相談に対してはサポートをさせていただいているのでそのクラウドファンディングでただお金を集めるだけではないゴール設定があるときはそこから一緒に相談しながらあのプランを練ってっていうところをサポートしてます。
0: まあ、本当にネットサービスとして使うんではなくて担当者がいて一緒にそのプロジェクトを広めていく、まあ、ある種の,なんていうかあの PR の代理店のようなこともやっているっていうそういうい理解
1: ですねキャンペーンを一緒に作っていくっていう感じのイメージです
0: 、ね、うんなるほど、えっと、ラジオネームグリーンアースさんから質問です。えー、クラウドファンディングはネット社会のもたらした新しいシステムの中でも特にこういうものができてよかったと思うものですリターンなどがあるものも多いですが日本に根付付かかななっったた寄文化がが大きく広がったのは画期的なことと感じていますクラウドファンディングはもしかしたら資本主義の新しい形になっていく要素もあるんではないかと期待しているんですけれども佐古さんに見えているクラウドファンディングの未来はどのようなものか伺ってみたいです。とのこでですいかがでし
1: ょう<笑>なんか私はそのソーシャルグッドという社会課題の解決の領域に特化してクラウドファンディングを見ているんですけどそういう領域で言うとその先ほどからお話ししているようにその社会参加とか政治参加の一つの方法としてクラウドファンディングがもっともっと広がっていくんじゃないかなというふうに思っていて。まあ、寄付とか、何かを買うとか誰かを支援するとかだけではなくって、まあ、自分が社会を変えるための一票を投じるみたいうような形でその社会を作っていく方法としてクラウドファンディングがもっと使われていくといいなと思っています
0: うんだからあれですよね去年で言えば例えばまあ検察庁法改正案に反対しますなんていうのもありました、うんうんまあ、ゲーム条例もそうなんでしょうけれどもなんか多分だから声を上げる。ことが多分ネットで今すすごくくややりやすくなった今までは本当にあげたくてもあげられなかった人があの上げられるようになったそれがまあ大きなうねりになって実際に社会が変わっていくっていうことがまあこのコロナの中で本当にあの現実化したことだなとも思いますしなんていうかグッドモーニングにね求められるそのサービスの意義とかレベルっていうのもなんか一段大きく上がったような気もするんですけど<笑>このあたりの責任っていうのはどのように感じていらっしゃいます
1: そうですねやっぱりそのコロナ禍で本当にこうたくさんの方に使っていただいたりとか大きなキャンペーンが起きたりとかっていうことで、まあ、クラウドファンディングを使ってみたいっていう方とか期待とかすごく、まあ、増えてきてるなっていうのはあるので、まあ、社会をこうよりいい方にきちんと進めていくために自分たちができることっていうのには真摯に向き合ってやっていかないといけないなと。思っています
0: はいえー、そろそろ時間が来てしまいました佐藤さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: はい1月4日編集後期です津田大輔ですえっと、佐藤さんとあのまあ、佐藤さんとね実は何度か話もしたこともあって割と以前からよく知っているんですけどなんかねやっぱりクラウドファンディングが多分今もあっ転機にあるんだなといいうことを思いましたねだからあの2011年に、まあ、日本の場合は東日本大震災があって、まあ、それの本当に復興のためにクラウドファンディングが果たして役割って非常に大きかったんですけれどもそこからまさに黎明期からそして今発展期そして発展期に差し掛かった中でのコロナがあって。まあ、こういうグッドモーニングのような社会課題に特化した方のクラウドファンディングへの多分ニーズっていうのも高まったということもあってだから多分まあ本当に今もう少しで成熟期に入ろうとしてるんじゃないかなっていうことをサコさんの話で感じましたねで成熟期に入ったからこそまあ幕開けみたいにね基本的にはもうほとんど EC サイトですよねあれもあんまり社会課題系のものはなくてもう本当に事前販売のようなあのほぼあの海外なんかである程度もあの流行ったあの商品を、えー、そこにうまく乗る形で持ってくるというようなまあ実質ほとんど商品を購入するような幕開けみたいなサイトもあればグッドモーニングのようなサイトもあるでアートなんかに強いところで言えばモーションギャラリーなんかは、まあ、アートの支援なんかが強かったりもして、まあ、そういうまああとは「ールフォーっていうねあの裁判訴訟支援に特化したクラウドファンディングみたいなものも出てきましたから。まあ、本当にあのクラウドファンディングで流通する金額が多くなっていくからこそそれぞれのサービスがそれぞれの個性化で多分あの切磋琢磨していく時代になっていくんじゃないかなとは思うんですよね。だからクラウドファンディングってどこもある意味で言うとやることは同じというかあの機能としてはそんなに変わらない。だかからそううするるとと差別化ポイントは何になるかっていうと例えばだから300万集まった時にどれだけそのシステム手数料を抜かれるのかじゃあ手数料が安いところがいいのかそれとも手数料はある程度払ってもそれでもまあ、今日のねあの佐古さんの「グッドモーニング」のように一人専門の担当者がついてきめ細やくサポートしてくれる方がいいのかだから実はまあそういうサービスレベルでの新しい差別化と競争っていうのが始まっている時代になっているんじゃないかなということを思ったりもしました。まあ、今後もね本当にクラウドファンンディングが求められていく社会的なな意義っってていいううのもどんどん高くなっていくでしょうしょ、まあ、こういうクラウドファンディングのような動きをきちんとね我々のようなの JOB のようなメディアが取り上げていくっていうことそれでまた相乗効果なんかもあるんじゃないかなそんなことも思ったりもしました。はいということで、えー、新年一発目の編集後期はこんな感じです、えー、っと来週お休みということなので再来週またよろしくお願いします。